0: Итак, сегодня по устоявшимся обычно у нас должна быть какая-то небольшая кул cool которая не входит в основной сюжет нашего подкаста. Обычно это говорит Саша, но сегодня так уж получилось, что такая история случилась у меня. Когда я еще учился в медицинском вузе, ну так как жить хотелось вкусно, хотелось во что-то одеваться, пришлось подрабатывать не только на скорой помощи, но и массажем. Массажем мы занимались на разных госбазах, ну, в частности, там каких-то поликлиниках и так далее. Но иногда бывали частные вызовы, частные в когда учился. И когда я пришел в Москву в гвардинатуру, то я ради прикола в 2017 году заполнил анкету на Headhunter. Ну, мало ли, может быть, будут какие-то вызовы, я еще смогу заработать определенное количество денег. Ну, там не срослось, я уже начал работать на нормальной все-таки работе и забыл давным-давно про это. Но анкета, как оказывается, осталась. И неожиданно вчера э -э 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 женский персонаж продемонстрировал мне отзывы на мою работу в Москве. О том, каким образом я великолепно делаю массаж уже на протяжении трех лет в Москве. С моей великолепной фотографией, я сейчас могу... Ну, понятное дело, что вам, уважаемые зрители, вы так это не увидите. Это
1: Сайт Китти Фейс. Да,
0: сайт Китти Фейс. Но, что самое главное, очень неожиданно отзыв от января 2019 года. Проверяю отзыв. Он проверен на достоверность. Специалист проверен на достоверность. Лично присылал фотографию. Что для меня, опять же, оказалось огромной неожиданностью Потому что я никуда ничего не присылал Но сам отзыв Лежу кайфую, где позвоночник, не знаю Подрос на пару сантиметров точно Результатом доволен Прекрасный специалист Поэтому, если вы, господа Вызываете кого-то на хэдханты Или смежных Агрегаторах Ваши отзывы я бы, конечно Проверял Потому что, возможно, этого человека в своей профессии Даже не существует  —
1: — У меня два вопроса. Да. Первый — это, может быть, ты что-то не знаешь о себе? Ты же периодически ты очень мало спишь. — Нет. — Это вообще странно. Может быть, знаешь, как у Чака Паланика? —
0: Нет, я думаю, все гораздо проще. Я думаю, что если анкета была заполнена, и это специалист с медицинским образованием, просто не очень хотелось удалять эту анкету, и она просто была, и все. Думаю, это было как-то так. А — Второй, второй вопрос. вопрос. Ты
1: навыки не растерял?
0: Этот вопрос, к сожалению, интересует всех Нет, не растерял Заканчиваем подкаст На сегодня можно заканчивать, понятно Да, взрослая жизнь и такая очень веселая штука
1: Как-то пытаешься из себя выдавить что-то Веселое (связано) или остроумное, но не получается Это
0: где-то в начале года ну, Кстати, мы делаем временную отметку, что мы записываемся 21 января
1: это первый выпуск в 23-м году.
0: Да, и вы бы знали, где мы, мы записываемся. Мы записываемся на мансарде.
1: Просто, в простонародье чердак.
0: В простонародье чердак. И мы собираемся там каждый год у моей, каёсный день рождения, 6 января. Если там лет 8 назад мы встречались, того, как-то бухали, мужики целовали друг друга на спор целую минуту в засосе, а потом были на лысо, то вот в этом году было обсуждение матрасов от Артети, Прекрасной подушки, которая позволяет тебе спать на боку. А, и как, какой, какого специалиста можно посоветовать, если болит ниже копчика? К
1: сожалению. К сожалению. Вот, мне кажется, это Китти Face. Там есть один такой специалист, да, да, который да, может да, в этом да. помочь. Но,
0: но я боюсь, что он уже берет не полторашку за да, час. Полторашку
1: а, Абаханского, я надеюсь.
0: Да, как-то это все, конечно, печально. Мы, мы становимся немного похожи на Энтов Или ты не знаю, ты дочитал вторую часть э, этого Алнамура Мура «Болотную тварь»? Нет. Там есть «Сад Старейшн». Там, короче, там каждая «Болотная тварь» в какой-то момент настолько преисполняется, что ей надоедает вот эта вся мирская суета. Она... Телепортируется в Бразилию, там вырастает из листочка, и просто становится деревом и кайфует. Потому что вода хорошая, солнышко светит. Не знаю,
1: как у Алнамура, Мура, но один мой знакомый пожилой начальник цеха, он телепортировался через отдел кадров на увольнение к себе в САП, и сдачи своей, по-моему, не уезжает никогда. Вот это более близко к реальности, мне кажется.
0: Ну все-таки мы гомосапиенсы, пока
1: что мы с растениями не настолько блестим. Что ж, э-э... ну, этот выпуск, как мы уже сказали, первый в 2023 году, и год и начался довольно странно, но, ну, впрочем, что было от него ожидать, на самом-то деле, кого мы, кого мы пытаемся обмануть. Э-э, мы с Олегом как-то, вот, пытаясь найти некие точки соприкосновения, чтобы придумать какую-то сценарий выпуска, более-менее цельный, да, чтобы вам было интересно. Мы как в лесу, вот, заблудились, бродим-бродим, и что-то как-то вроде все дорожки более-менее интересные. Тут вот ягодки, здесь грибочки, а вместе они как-то не сходятся. Вот, поэтому мы пытались, мы сделали все, что могли, но сегодня мы будем говорить о Франции. Наверное, чуть в другом ключе, нежели мы говорили о ней, когда говорили о Роберте Дартмуте. Вот, но тем не менее... О фантастики будет совсем немного, имейте в виду.
0: Мы начнем с не самого обычного произведения, если мы хотим сказать про Францию. Это запись учителя фехтования за авторством Александра Дюма. Но главным героем там все-таки является Адюстен Грязье. Это реальный, реальный персонаж, это учитель фехтования, который решил поехать в Москву на заработки, потому что Россия была тогда страной возможностей.
1: В Российскую империю,
0: наверное. Прошу прощения, в Российскую империю. И это, во-первых, одно из самых ранних произведений Дюма, что ощущается. А во втором моменте это достаточно необычный взгляд о том, как иностранец видел Россию, то есть, ну там, из европейского, скажем так, вида, как иностранец видел Россию. Но при том, что надо понимать, что Александр Дюма ну, тоже не очень хорошо думает о своей собственной нации. То есть у него нет там такого, что Франция прекрасна, Россия ужасна, и на, на формировании этой траектории он пытается сделать записки. Нет, такой... Вальяжный, спокойный, обученный учитель фехтования раздумывает о том, как Наполеон ебал все, что только можно, едет по местам бывших битв одновременно вспоминая историю того, как это все происходило, и потом поезжает уже в Санкт-Петербург. Кстати, достаточно хорошо описаны И судя по там, нынешнему положению Санкт-Петербурга, до сих пор пока что Еще не отремонтированные, и не отреставрированы С того времени, потому что некоторые фасады Судя по описанию, выглядят точно так же Как и в XIX веке Ну а... это плюс Кому? Питеру XXI века? Ну, историческое наследие Все дела Ну да, так, наверное, Беглов и говорит Да <смех> — Потому сосули не сбивают. <смех> — да зачем, зачем, да, зачем убирать снег, если он растает? Это понятно. И одной из самых больших претензий книги, ну, у русскоязычного соответственно, населения было в том, что автор не понимает, о чем он пишет, ну, то есть, так, так как это были все-таки заметки учителя по фехтованию, которые Александр Дюма появил в вид книги, то понятное дело, что это, как бы, мягко скажем, а, испорченный телефон, и, б, это, возможно, искажение правды просто вследствие того, что, во-первых, это абсолютно локальное движение человека, то есть, ну, учитель по фехтованию явно не знал всю историю Российской империи, И в то же самое время он не мог быть во всех местах одновременно, и поэтому он сочинял историю, чуть-чуть ее дополняя, повирая и делая ее более красивой для себя самого. Ну, потому что он писал это для себя. —
1: Я так помню то, что он за основу-то брал путешествие совершенно другого человека, француза, правильно? — Да. И то есть происходит такая подмена
0: понятий, в котором... У тебя как бы есть главный персонаж, как учитель фехтования, но где-то на сотой странице он теряется. Почему? Потому что учителю больше интересно рассказывать о движениях декабристов, о том, как начинает формироваться движение, о государственных переворотах, как это происходит. Это, опять же, не учебник по истории, надо это, это сразу понимать, это момент того, как иностранец смотрит на Россию тогдашнего времени. То есть там да, для этого есть очень интересные, занятные факты, потому что французы были такие чванливые, очень много пиздоболы. То есть вот там есть великолепная сцена в самом начале.
1: Лё, да,
0: просто то есть Там приходит учитель по в какой-то французский клуб, где живут французы, там гостиница, там, двор, в котором живут сугубо французы на него сразу же напали с распросами, то есть в какой сфере работаете, чтобы типа, конкурента надо либо устранить, либо как-то его сразу на свою сторону поймать. Единственным человеком, который понравился учителю, сказал это там, мужчина, занимавшийся определенным бизнесом, он говорит о том, что в России м- могут стекаться любые иностранцы и получать здесь огромные деньги, но французы себе показывают здесь с не, л- ну, с не самой лучшей стороны. И в то же время русских показывают, как людей ну прям совсем специфических, очень далеких от европейских ценностей, совершенно не считающих свое собственное достояние, но привлекательными. То есть э, здесь именно момент того, что если ты можешь прочитать эту книгу в двух э, итерациях, то есть первая итерация, то что какой-то пойдурок, иностранец, приехал, э, всех сосил рассказал какую-то историю про этих декабристов. Декабристы ему, судя по всему, понравились. Естественно, эту книгу запретили в Российской империи. Это надо сразу понимать. То есть, вот как только она вышла, ее запретили, сказали, фу-фу-фу, это абсолютная гадость, это неправда, это все, ну, как, в общем-то, и любят делать Российская империя, Советский Союз, Россия, Валком. А если же прочитать ее с другой стороны, это записки человека, который жил в обществе европейском, и тут он приехал в совершенно другой образ жизни, и он его манил и он с удовольствием жил, а так как ему еще платили бешеные бабки, он еще и все бабки еще и растратил. То есть жил он здесь в свое удовольствие, кайфовал, наслаждался и увез из российского приключения огромное количество историй, и ну, все-таки не такое огромное количество денег, но счастье он здесь получил. Поэтому, если вы хотите прочитать... ну, Таких книг не так много, таких вот э, рассказов иностранцев о России, хорошо сделанных. То есть плюс-минус, а для меня достаточно близко эта эта, книжка о Сорокине, которая была сделана в Германии и переведена на русский язык.
1: То есть вот такой вайб больше интересен. Ну, погоди, эта книга, она скорее исторически развлекательная, или все таки в ней есть, ну, не то что крохи какие-то довольно... В большие куски реальности большие куски реальности, конечно То есть мы понимаем, да, что это все Нет, было смотри, через призму Какого-то смотри, конкретного главный человека герой, смотри,
0: Главный герой на сотой странице, по сути говоря, пропадает То есть у тебя вот этот учитель фехтования он как, бы, он как бы есть Но он вообще не то, что даже на заднем плане Про него, допустим, могли, могут забыть на 7 страниц потому что там рассказывается история дома романа.
1: Можно ли сказать, что это реальный путевой дневник какого-то французского джентльмена?
0: Но это, ну, можно сказать, что это путевой дневник, который написан не от первого лица даже.
1: Ну, хорошо. Потому что из... Ну, я не читал «Учителя фехтования», но из того, что ты говоришь, наверное, из последнего, что я читал, это «Русский дневник Стенбека». Угу. Ну, наверное, они все-таки мало похожи. Потому что одно дело, когда французский романист пишет работу, основываясь на дневнике другого француза и делает это в виде исторического романа, а другое дело, когда журналист и военный фотограф едут с конкретной целью осветить реальность через свою голову. Я тебе
0: это и говорю о том, что это рассказывается реальная история, но ты прекрасно понимаешь, что эта она слишком толстая. То есть ты такой, ты, ты это читаешь и ты понимаешь, что да, это интересно посмотреть,
1: но это не момент того, что ты из этой книги вынесешь что-то интересное. Ну то есть, как я люблю говорить, это книга для вторичной миссии, да, то есть, чтобы тебя заинтересовать и чтобы на основе своей заинтересованности ты начал копать уже серьезные документы. Ну если его Ну да. Нет,
0: особенно это интересно человеку из России, который ну хоть немножечко, но знает русскую историю и он на это вот это все читает, а там ну там все это рассказывается, что у нас все были вот такие прям. Величественные, мощные, красивые. То есть там нет такого, что типа они все русские в говне копались. Это... Нет, там было все настолько, все русские. там максимально классно Какой это,
1: 17 век там описывается, ты не помнишь? Или 16 Ты издеваешься надо мной вот эти войменные. Ну, крупными штрихами, мне просто чтобы понять, что было в Европе на тот момент. Ну,
0: Екотяина у нас когда жила, великая?
1: Ты его вот так атакашная подгибнуть, да?
0: Это 18-19 века. Потому что смерть Екатерина это не конец, а это только начало истории, и там дальше уже продолжается. Со-
1: Понятно.
0: Со- соответственно, 1796 и дальше 1800.
1: Ну, я поясню чуть позже, почему я тебя спросил. Угу. А- Собственно, три мушкетера ты-, ты сами читал?
0: Нет. самих Да ладно. Не-, не нравится. Я знаю вот про историю мушкетеров. Я знаю про вот этот вот знак вопроса восклицательный знак. Ну, как. вопрос
1: написать на знака, ты что
0: когда Александр Дюма присылает рукопись своему редактору, и так как он очень волновался, и ему было как-то н- н- сыкотно писать про поводу ну как, чуваки, он просто присылал письмо, и в нем был только один, бумаж... ну, один лист, и там был большой знак вопроса. На что, <с- 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 на что редактор, ну, когда прочитал рукопись, он ему отправил восклицательный знак. А дальше ебись как хочешь.
1: Понятно. Не, а я-то про ту всю историю, когда говорят о Дюма сразу... Ну, кстати, всегда говорят, Дюма отец. Типа, старший. Ну, короче, как типа, а что, есть еще какое то В моем понимании других Дюма нету. Ну, как бы это я. Этот Бестолыч, да? Согласен. Вот. А сама история написания, то, что говорилось, то, что там вообще права могли принадлежать Агюсту Маке, который был вроде как то, то ли соавтором, то ли этим, господи, литературным негром, то ли еще кем-то. Черт его знает. Но история говорит, что были судебные процессы, были какие-то там темные делишки, и действительно такой человек существовал, и ну явно он имел непосредственное отношение к творчеству Александра Дюма, но в каком виде, в большем или меньшем, непонятно. Вот, но собственно к чему я это, то что не так давно, недалеко как в четверг мы с Олегом и спутницами посетили постановку пьесы Мартина Макдонаха. (связываем) Темная, темная, темная материя. Очень, очень,
0: очень темная материя. На английском это можно сказать очень, очень, очень темное дельце. Ну, то есть опять же, здравствуйте, игра слов. Которые,
1: которые вы можете себе подумать. И в которой как раз э, литературное нигерство, уж простите меня, раскрывается в полную силу. Я, кстати, тут задумался как раз по спектаклю, думал: вот, ну, окей, у нас это Демова есть, литературный негр. а как она, откуда она пошла, то есть как называют этих людей на Западе? Ну, почитал, вспомнил, что да, я это когда-то же вопрос задавал, собственно, в Наверное, в тот же год, когда вышел фильм «Гост Врайтер", я еще удивился, ну, типа, что за призрак там, про привидение, что ли? А оказалось понятно, что так называют тех же самых литературных негров. А слово-то появилось, ну, понятно, почему, как раз из-за работорговли. Ну, то есть, все-все на поверхности, никаких там глубоких изысканий проводить не пришлось. Вот, ну, в России, по-моему, так и осталось, литературный негр, и ни у кого с этого нигде не свербит и колено не преклоняет. Вот. Ну, собственно, в пьесе Макдонаха э, роль литературного негра играл... Литературный негр, то есть это в прямом смысле девушка из пигмеев, девушка пигмей. Из Конго. Э, из Конго, да, которая уже одноногая, потому что, внимание, Ганс Кристиан Андерсон отрубил ей ногу Чтобы... и продал сыганам. Потому что, да, потому что кто там в Дании же
0: да. да. Потому что Понятно. ребята из Дании в а пигмей такие маленькие-маленькие-маленькие И бегают они очень-очень медленно Ты бегаешь за ними можешь легко отрубить им ногу топором Да
1: Кстати, вот, ну, да. Рассказывать, я думаю, историю всю нет смысла Потому что ее есть, там и нет, и... по сути и... говоря и еще персонаж от Гралан По То есть, понимаете, да? Очень сочник У по которого кругу. была вторая сестра
0: пигмей Там нет Гралан По Кто? Оскар Уайлд? Нет. Эбер Это Wild. в Лондоне. В Лондоне. Но в Лондоне же, да. Да. Ну, в общем Каждый, каждый передумал как смог только, да? Да. Понятно. Да. Кстати, мы рассказывали пару выпусков назад про предыдущую постановку Макдонахи Чек-подушка. И как раз один из рассказов о человеке-подушке был про то, что Шекспир держал Черную Королицу в коробке и колол ее ножом каждый раз, когда ему нужно было написать новую пьесу.
1: Кстати, — да. Мартин, что у тебя там проблема? Могни, моргни глазками, что если да?
0: — Ну, слушай, ну, у Шекспира даже есть этот фильм «Аноним», который рассказывал о том, что там на самом деле не он это писал, а человек из высшего общества, так как тогда это было не культурно, то поэтому он просто передавал свои пьесы и Шекспир их ставил. Ну, правда, мы сейчас уже не хотим знать особо но на самом деле это достаточно такой иммерсивный спектакль про темную темную материю. К сожалению, там не так много диалогов Макдона, к которым мы привыкли. То есть если предыдущие его постановки изобировали большим количеством текста и диалогов, причем достаточно живых, то здесь это такой более-менее перформанс все-таки. В котором, если честно, мне больше понравились бельгийские солдаты, которые затеялись во времени, но это которые рассказывали про то, зачем Бельгии нужна колония в Конго, потому что король хотел каучук, и, соответственно, нужно было отрубать руки и ножки, чтобы люди каучук добывали. Желательно, чтобы они его делали делали это за даром. Желательно, чтобы они еще и за это платили. В общем-то, немного рассказывается о том, что европейские люди тоже, ну, мягко скажем, не самые... Цивилизов... Ну, точнее, как налет цивилизованности в них есть, но он такой, как блендамент.
1: Блендамент. Блендамент, да. <соспорядок> да. Ну, ладно, у меня смешанное впечатление по поводу пьесы. Но тут еще, как бы надо понимать, что поставлена она была не профессиональными актерами в рамках режиссерских дебютов. да. Но тем не менее, в нем есть То, за что можно полюбить Мне очень понравились Первая половина И, в общем-то, красный Как это, не знаю, махровый, не махровый Ну, короче На сцене вот этот закрывал Занавес? Занавес, да, красный, бархатный занавес Что вам понравилось в постановке? Красный, бархатный занавес С креслом, на котором сидит и читает Свои сказки Ганс Россиан Андерсон Меня так максимально, короче, унесли в сторону Твин Пикса Дэвида Линча, короче, что я оттуда по спектакля только выезжал обратно, чтобы вменяемым в стать. Да, ну. а у меня была
0: другая проблема, так как нам подарили билеты, а человек, который нам дарил билеты, он знал, что те, ну, данная постановка, она еще дополнительно может быть э, с элементами взаимодействия с публикой. То есть э, могут сесть тебе на колени, могут тебя что-то спросить и так далее. Э, человек, наверное, тоже знал, что я не особо люблю вообще хоть какие-либо взаимодействия. Вообще хоть с какими-то людьми, тем более в зале. Но он решил купить билеты на первый ряд, но отместить нас в сторонку. А так как получилось какой-то ну, разрыв, нас пересадили прям по самому центру. Я сидел напротив этого кресла. и, Естественно, на меня смотрели все эти актеры. Не тыкали в нос пистолетами
1: <laughs> На меня Особенно а... хорошо было, когда Вот эти бельгийские боевики говорили Как удобно до... догонять Вот этих маленьких пигемеев И, и почему... давить, они смотрели прямо в лицо Олегу, такие ну, Ты же большой, у тебя ноги, смотри какие а? А? Удобно было, согласись, классно Я
0: краснел, бледнел И просто хоть как-то пытался Вести себя по личному но на самом деле мне очень понравилось, как Саша охарактеризовал одним предложением постановку. О том, что, знаете, о том, что
1: не попадает в
0: На этом можно было, в общем-то, заканчивать. Ну и так как постановка длилась всего полтора часа, то это было интересное время времяпрепровождение. Хотя Макдональд умеет лучше, и он это подтверждал. Ну, человек, может быть, захотел высказаться, может, захотел сделать легкий перформанс. Но в любом случае... Полтора часа — это великолепно, забавно, смешно. Ну, над чем-то можно поржать, над чем-то можно сказать, что это полная фигня. Но это Макдона, поэтому это хоть что-то интересное. Это при том, что его новый бан- Банши Нишрина, который мы посмотрели недавно, тот фильм, что был обласкан критиками и рукоплескали Кольну Фарл 9 минут, оказался каким-то говном, к сожалению. То есть два
1: часа мы сидим, смотрим, и мы такие, типа, ну... Окей. Ну, это мнение Олега Александр. Сомнения скажут в следующих выпусках. Там сначала спецвыпуск про Лана Мура, потом
0: советская фантастика», а потом еще и «Баллард». Это какая-то... А нам остался четвертый гроб в твою крышку гроба. Какой надо еще найти? Один спецвыпуск где-то.
1: Да. Ну, и так совпало то, что, когда были куплены билеты на, собственно, Макдонаха, вот, я совершенно не знал, в чем этот спектакль. И, в общем-то, до самого дня спектакля я и, и не смотрел. Вот. Но, независимо от этого, я начал читать книгу Нейла Фергюсона про Восток и Запад, про развитие цивилизации и их пути. И оно прям очень органично друг друга вплелось, потому что, что у Макдонаха, значит, Леопольд первый, по-моему, или второй, ну, неважно, не главное, что не кот, вот, изводил африканские племена для добычи каучука, дело довольно-таки жестко и свирепо. Ну, и, соответственно, я читаю книгу, как проходили колониальные завоевания, эпоха великих географических открытий, и как вели себя просвещенные европейцы. Это действительно не то, что удивительно, да, на самом деле мы все в глубине души это все понимаем, ничего нового не придумали, свиряпость и жестокость лежит в основе, наверное, наших, наших, животных, наших животных функций что-то такое. Но почитать факты это всегда занимательно. Сама фигура Фергюсона довольно спорная, то есть, книгу эту он написал, по-моему, 47 лет, mm-hmm. в принципе, нормального возраст, но не скажу, что почтенный, да, то есть, есть профессора, которые пишут, занимаются замечательной книги, когда им там за 70 лет, вот. тем не менее, этот, там, историк, этот экономист, у него там тысяча одна регалия, я уж всех перечислять, уж тем более я их не помню, поэтому перечислять не буду, он часто появлялся на разных шоу, он был советником, там, президента, по какого-то, каким-то вопросом, я уж не помню. Ну, то есть, фигура, не вот тебе это сбоку. Не то, что мы. А- да. Если честно, да. я сейчас
0: загуглю Фергюсона, я увидел только Тони Фергюсона боец смешного стиля
1: Нейл. Нейл. Очень жаль. Вот. Но при этом он отличается довольно спорными какими-то взглядами на мир. То есть он. Ну, я читал, что он придерживается мнения, что победа э, Германии там, в Первой мировой войне была бы более предпочтительной и желанна для общего развития цивилизации европейской там. Он не очень любит э, Россию. Ну, как бы, тут Ну, он англичанин. Да. Ну, то есть, окей, э, некоторые люди говорят, не, я этого говнюка читать не буду, и бог бы с ним. Вот. Не могу сказать то, что... Я ему там, верю, я его очень люблю, уважаю и там, готов рассылать его обе щеки. Нет, но книга написана довольно легким языком и приведены интересные э, как бы истории, подкрепленные фактами. Да? Ну, к вопросу их интерпретации мы, наверное, возвращаться и спрашивать не будем. Каждый интерпретирует по мере э, своей базы знаний. Угу. Вот. Но, тем не менее, есть определенные факты. Да, то, что развитие цивилизации там, до 15 допустим, 16-го века было направлено в сторону все-таки Востока, то есть Китай был впереди планеты всей, все самые крутые совершенствования, технологии, разные социальные институты, там, все вот это, оно было там просто очень крутое и налаженное, а Европа реально загнивала. То, что можно сравнить, да, что Ирригационные поля, вывоз мусора с улиц, там в, ну, условно, там, в 13 веке, я не знаю, в Китае было сделано на, как это, на регулярной основе. То есть все дерьмо, все ционисты и фекалии были тщательно собраны и отвезены на удобрение полей. Поля, соответственно, разбивались с учетом необходимого для населения. Все это было взаимовязано, и очень все здорово поставлено на поток. То есть в стране была, ну даже не в стране, в империи, что китайская империя была очень большой. Она была как объединенной, как бы сказать. Правильно. Ну, слушай, это
0: можно также, в общем-то, сказать, что есть у нас на Арзамасе цикл лекций «Мир средневекового человека». Называется. И там рассказывается тоже о том, что, в общем-то, средневековый человек, если он жил в какой-то, ну, плюс-минус, развитой стране, не в Китае, то у них были сооружения типа колодцев, механических каких-то там вещей, с помощью которых они могли поднимать вещи. У них был какой-то там не то что налаженный вывоз мусора, но там они как-то это пытались собирать. То есть не средневекового человека там 14-13 веков, а даже еще чуть раньше. Просто момент того, что это подходящий момент, то, что дидиена, она постепенно возвращалась. Да, у Китая это было,
1: но момент в том, что потом-то Китай. Не, ну так я об этом и говорю. Смотри, я сейчас а, не хочу вдаваться в частности, да. Угу. Я скорее все эти примеры привожу для. Ну, как для наброска картины общей. То есть, вот у нас есть Китай, да, с вот этим, даже, ну вот, как пример, социальный институт чиновников. Да, угу. Чтобы стать чиновником, вот в этом в закрытом, в запретном городе, в одном из его специальных там, помещений, проводились экзамены для получения, ну, там, грубо говоря, депутатского мандата. Да. Чиновники, которые. Ну, во-первых, туда было сложно попасть, это первое. И второе, это испытание длилось, собственно, две ночи, и три дня, нон-стоп. То есть, искателя э, э, садили в каменную коробку, каменную такую тюрьму, которая габаритами там что-то метр на... Ой, сейчас я посмотрю свои записи. Метр, там длину, метр ширину и э, 1,7 метров в высоту. Угу. Вот. Не сильно разгуляешься. Там бы тебе, наверное, было не очень удобно. Согласен. Вот. Где имелось два каменных выступа. Первый был столом, второй сиденьем. Ну, и там ведро было, понятно, да. Угу. И в таких условиях Надо было выполнять очень много разных задач По написанию определенных там, Их местных китайских грамот Там были экзамены По знанию конфуцианской классики Там Я уж Не очень в этом забираюсь ну, Некоторые документы да, mm-hmm. Нужные для успешного И правильного чиновника И естественно такое испытание проходили далеко не все кто-то там сказал, ну, его нахер, я лучше рыбы поторгую, там, не знаю, или рисом. Вот. Но те, кто оттуда выходили, это те, те, кто выживали, те до старости живут, да, то есть отсев был довольно приличный. Угу. И это все вот в незапамятные времена, когда Европа еще даже печатать не научил. Ну,
0: слушай, это точно так же, как говорить сейчас о том, что когда весь европейский континент еще жопу подтирал лопухом, то Китай придумал бумагу, у них там был динамит и так далее, и тому подобное. Хорошо, 21 век, где мы, где Китай?
1: А, нет. Тут, вот это как раз-таки и надо понимать, да, то, что вот эти качели, они были, есть и они будут. Ну да. То есть... Э- ну, опять же, да, про, про Европу там 15 века, 1400, там вот эти десятые года, когда были, были была эпидемия чумы, а Европа тонула просто в бесконечных междусобных войнах, войнах, где-то там, господи, Франция как раз разрывалась между там Бургундии и убитого там Герцгарлянского. Единственным местом худо, бедно, нормальным в Европе в тогдашнего времени это была Венеция, ну, Флоренция, получается, uh-huh. но ну, опять вот это все те ниточки, которые ведут к флорентийским там, художникам и деятелям искусства, да, все такое. Короче, была там жизнь так себе, и она была такой вплоть до 17-18 веков, сильно лучше не становилась. Но, но, что случилось? То есть, ну, понятно, эволюция страны, да, населения, она не, не зависит только от технических каких-то там открытий или социальных институтов. То есть, это некоторая сумма всех составляющих. И в то время, когда Китай закрылся от всех, он просто начал переваривать сам себя, то Европа, наоборот, начала все свои колониальные притязания, началась эпоха, там, великих графических открытий, Тупер и там, не знаю, Васка да Гама отправился искать удобный проход для захвата территории и добычи специй. Об этом, кстати, очень хорошо написано в книге, по-моему, называется «12 пуговиц Наполеона», что ли, что-то такое. А, да, ты даже про... Про нее, да, 12, 12 молекул, которые изменили мир. Угу. То есть молекула, которая ну, белок, да, там некая цепочка, которая обеспечивает э, стрекательные щупальцы перца, да, мы назовем это так, она, по сути, привела к эпохе великих графических открытий, к диким, дикой резне аборигенов, к захвату территорий, к рассвету пиратства, каперства и так далее и тому подобное. Так казалось бы, блядь, странный перец.
0: Ну, знаете ли, ради острова бурдера многие едут и в да, да. Новгород да. да нет, на улице 1905
1: года Хороший бар да. Жаль нам не платят санитивную рекламу да. Вот, и благодаря этому э, В очень краткий промежуток времени На очень небольшой раздробленной территории э, Начался рассвет Запада Началась подниматься наука Это завязано еще и с э, религиозным аспектом То есть в то же самое время, да, ну, помимо Китая и, скажем так, азиатского региона У нас есть еще исламский угу. Которые тоже были очень сильны в свое время В незапамятные времена Они, ну, собственно, арабы придумали большую часть базы Которую сейчас используется, до сих пор в науке А потом они тоже закоксовались в некотором своем религиозном ступоре То есть, в какой-то момент я в себе выписал одну цитатку, очень хорошо, которая характеризует вот этот застой. Значит, звучит она так. «Богохульная мысль, будто бы человек в состоянии понять божественный замысел». По словам Абу Хамида Аль-Газали, автора «Самоопровержения философов», редко случается, чтобы некто погружался в эту иностранным науку не отрекаясь от религии и не отпуская поводья благочестия короче говоря считалось то что быть просвещенным как на западе лакомиться вот этими плодами науки европейской это плохо это грешно это ведет ни к чему хорошему и поэтому они вошли в некий ступор это позволило Европе выйти на качественный новый уровень. Ну и под Европу я бы не только там, да, вот это, ну, Германия, там, Франция, Испания, Италия, Португалия. Ну, ну в, общем, в том все, числе все, и Лондон. Все эти ребята. Э, грубо говоря, Британию, да. И Америку в том числе, в каком смысле. Вот. Тут мы понимаем, что вектор изменился. Да, это просто невероятное количество сочетаний всех факторов. Это и татаро монгольская ИГА, и дальнейшее завоевание татаров и их ослабление. Это религиозные войны, это крестовые походы, это влияние религии разных конфессий на население и так далее и тому подобное. Но что мы сейчас видим? Вот прямо сейчас, да, в 2022 2023 году снова меняется картина мира. То есть сейчас снова Китай начинает э, свои притязания к некоторому мировому господству либо крупному кусочку. Но тут есть проблема. В Китай — это ручки,
0: а мозги, к сожалению, несколько в другом смысле.
1: Ну, тут я с тобой не согласен, но спорить об этом, конечно, сейчас не да, буду. Да,
0: это мы просто сейчас не то, что с головой, мы просто дельфином в болото пытаемся влезть, но мы попытаемся обойти этот
1: момент. Да, что... дальнейшая интересная мысль то, что вот в 12 веке начиная, наверное, с 11-12 веков начали образовываться в Европе гильдии. И не просто гильдии, как типа, группа людей, которые там вместе что-то делают. Не изобливенно, да. Да, они э, начали набирать силу и являться, по сути, корпорациями, которые со временем, то есть уже к веку 14-15 начали диктовать свои условия королям. Вот. И под этим э, напором Например, Эдуард III объявил, что стал братом гильдии портных изготовителей под доспешной одежды. Ну, по сути, это портные суконщики. То есть, уже был протекторат. Логично. Вот, и... Текущий киберпанк 27.7 с противоборством компании. А, блин, то же самое было и гораздо раньше. Ну, слушай, это же все всегда
0: идет логично. И это просто продолжение мысли о том, что это будет и как это будет. Это так же как... Ну, киберпанк, понятно, что это дегбацу, господа, которые должны быть э, только поверженцы одного какого-то там корпоративного чуда. Это... Все естественный процесс вытекания. Одно из другого, эти все процессы находятся абсолютно логичными. То, что они вторичны, да, не вторичны. То есть это не новый Меков вселенная, это нет. Но смысл в том, что это продолжение логичных идей. Хотя это абсолютно альтернативная история, она уже не имеет аналогов к нашему реальному миру. Ну, в смысле, тебя тебе
1: я бы тебе сказал следующее, то, что все, что ты говоришь, это правильно, да, то есть... Но, чтобы вот это понять, это надо остановиться и чуть подумать в этом направлении. Вот, к сожалению, время на подумать абстрактно о судьбах условной Франции в современном мире его очень мало. Поэтому, когда, начинают ну, начинается с обсуждение тех или иных тем, люди, оперируя, как правило, фактами подчеркнутыми из кино, сериалов, ну, каком-то вот поверхностном медиа, они это вплетают в свою реальность Как будто я действительно так ну, Саш, Это, не не, это же не только так Это же момент то, что есть
0: умные люди, начитанные люди Которые имеют свою точку зрения А если они имеют свою точку зрения Они подбирают по себя фактологию так ну, как и мы это, наверное, делаем. Мы просто это уже не особо да, замечаем.
1: Есть даже такой, по-моему, закон, какой-то вот, интерпретация новых фактов под себя. Ну, там это ну, слушай, это нормальное человеческое явление. Поэтому мы люди. Это нормально.
0: Это точно так же, если ты читаешь какую-то статью, то она в любом случае окрашена в какой-то цвет ну,
1: Ты опять пытаешься поставить где-то точку, где я ставить не собирался. То нет а Я это вот это не, все нет, рассказываю. Ты продал...
0: Нет, ты же продолжаешь разговор. Я просто с тобой веду диалог, не более того.
1: замолчал Ответь. вот ну окей диалог но он как-то не очень идет к развитию темы а, я все пытаюсь как это правильно сказать да. я даже не то что пытаюсь донести на какую-то мысль я тут разговариваю и сам с собой и с олегом на те вещи которые вот намела на меня книга там, бывает, этот лень вообще не связано никак. То есть, вот, читал я про то, как Джен Хэ, известнейший мореплаватель и герой, по сути, Китая, открывал новые страны и нес свет империи китайской повсеместно, куда мог добраться. Примечательно, да, что Джен Хэ был захвачен в рабство и кастрирован. Ну, в возрасте, по-моему, 11 лет, но перед тем, как вот он стал героем Китая вот. Ну что ж, такие времена были
0: Жал, Жалко, что его не записали Это был как подкаст, извините, что перебил у на Правого кастрата Единственный последний кастрат в мире У которого модели все-таки записать на аудио он прикладывает аудиодорожку
1: Жалко, что это был не Джан Хэм вот, которого странно у Вернера Винжа перевели как Канхо в одном из переводов. Я так и не смог найти, почему? Почему Джен Хэй превратился в Канхо. А самое главное, кого это ебет? Ну, не знаю, это еще меня, потому что явно Винш называл как бы империю торговцев с оглядкой на да, китайского героя. Вот. Но бог с ним. С Винфем, с Жанхе,
0: с Хэнхо, с тем. Совсем.
1: Мне кажется, они все-таки буддист. Хорошо Будду с ними, да? Тяжко-то как?
0: Вы бы знали. Просто ножки замерзли. Все-таки мансарда это... условия
1: короче говоря книга довольно интересная не то чтобы выиграть в кухонных спорах а скорее для поднятия общей и для того чтобы лучше понимать ну не истинную но хотя бы один из вероятных вариантов развития событий в веках развития цивилизаций есть вещи которые вот до которых ты, вот ты их читаешь и такой, ну, чувак, ну это же очевидно. На самом деле нет, это не очевидно, пока ты на это не посмотришь. То есть это, знаете, это как зайдя в темную комнату, светить фонариком. То есть если ты высвечиваешь лежащий на полу волейбольный мячик там, который, который ты там потерял два года назад, ты такой, а, ну вот Джон, ну точно я же сюда приносил. Но если ты этого не делаешь, ты понять не можешь, где он. Ну, ты знаешь, я вот думаю, что такие книжки,
0: я понимаю, о чем ты говоришь, то есть я сам не читал ни одну книгу из-за этого, но я понимаю, о чем ты пытаешься сказать. Мне кажется, тут даже момент не только в том, что ты можешь понимать суть, скорее всего, ты начинаешь понимать, что и держать какую-то неконструктивную беседу с другим человеком на такую тематику невозможно. Если вы не слышите друг друга, ты просто сразу же закрываешься и говоришь о том, что, чувак, у тебя свое мнение, у меня свое мнение. Потому что если раньше когда-то у тебя не было какой-то определенной базы знаний, ты не читал, ты не пытался проводить какие-то параллели, ты не пытался делать какие-то выводы между временными отрезками, ты мог собачиться до последнего пульса. А сейчас ты просто понимаешь, что этот разговор настолько долгий, что тебе абсолютно неинтересно его вести. И ты просто говоришь, чувак, красавчик, Дай Бог здоровья, лето арбалеты Читаем,
1: поем Welcome, делай что хочешь Ну да, я добавлю, что Тут скорее все-таки это для себя Чтобы да. лучше понимать все, все остальное, включая себя да. И тут добавлю вот, Говоря об этой книге, я еще вспоминаю э, Того же самого Роберта Дарнтона Который, книги которого выпустила очень хорошее издательство нового литературного оборзения обозрения а почему оборзение они в нормальной ценник дают да я шучу так я просто часто ошибаюсь вот между а, обозрением а, и оборзением я понимал если бы они за полтора продавали книги Не-не, у них и стоимость хорошая, и издание классное, и подборка достойная. Дартман это чувак, который на российском книжном рынке, наверное, один из немногих, кто увлекательно, но при этом фактологично пишет о Франции, как средневековый, так и там, более современный. Но он пишет не о том, типа, как там, не знаю, Д'Артаньян вино бухал, а о книжных рынках, о цензуре, о работе тайной полиции. Ну, то есть о некой, ну, можно сказать, бытовой стороне жизни. То есть все, что любят авторы этого подкаста. Да. И там как раз было очень здорово написано, как образовывались подпольные книжные издательства, и вообще расцветал весь вот этот рынок, потому что он не только же связан, ну, условно говоря, с книгопечатным аппаратом и баблом, то есть это и формирование социального какого-то направления...  — И запросов. — И запросов, да. То есть это подпольный рынок филитонов и всякой псевдопорно-фанфиков, которые просто в невероятных масштабах покупались. И, как правило, главными героями там вступали не анимешные девочки, а вполне себе реальные местные вельможи и короли. За что были большие всякие полицейские облавы и прочие неприятные мероприятия. Мне,
0: поэтому я могу еще немного добавить, не знаю, мы в прошлом выпуске, если честно, я не помню, говорили ли мы об этом или нет, я знаю, что сейчас распопа взорвется, вот про Молоко Плюс, мне просто вспомнилось про подпольные организации, которые делают какие-то вещи на интересные. Журнал там, в одном из выпусков, кажется, это был первый эволюция, рассказывал о том, как в двухтысячных х годах наши националисты перевели эти, как они, трактаты Дэвида Лейна. Дэвид Лейн, это член террористической организации белых, очень белых мужчин, назовем их так, чтобы, если уж нас не забанили на индекс музыки, и который является, можно сказать, одним составным из 1488, если кому-то это что-то говорит. И вы можете каким образом пытаться запретить, отслеживать, пытаться каким-то образом процессы стопоить. Люди будут читать, люди найдут, как распространить. Все запретное максимально любимая. Особенно мы это можем сейчас увидеть по этому лету в пионерском галстуке, То есть выход найдется, и при этом русский рынок сейчас, что удивительно, показывает интересные особенности того, что после закрытия некоторых больших издательств и введения определенных вещей, у нас появляется запрос на более интересной книжки. То есть, допустим, сейчас переводит достаточно интересные штуки. Неожиданно для меня вот сейчас вышел этот полный сова в течение Пушкина с тремя вот этими нецензурными выражениями, которые у него было-то из сборника. Хотя сейчас, я думаю, это достаточно было бы опасно условия, но уже всем похер. Типа, если уж мы гуляем, то гуляем на широкую ногу.
1: Широкую на широкую. Да. Тут, конечно, действительно, не могу не добавить то, что читая всякие книги по истории как и зарубежных стран, так и России, и про издания в частности, я понимаю, что невероятное количество книг, которые были изданы в Советском Союзе громадными тиражами, которые мы все очень сильно любим, ну, например, тот же Джеральд Даррелл, они были настолько сильно кастрированы и обезжирены, что это просто в некоторых случаях вызывает ужас. Вот ты действительно смотришь и думаешь, ну, ребят, лучше бы вы тогда вообще их не упускали. Зачем? Тем не менее, не зная этого, мы с удовольствием ну, наслаждались по мере своих сил. Для нас это тогда было все равно круто. Вот, Как пример, э, м, тот же самый Джеральд Даррелл э, в изданиях да, до сих пор, даже в современных изданиях, они в тех же самых периодах, по-моему, печатаются, вырезаны почти все э, сцены, которые э, Джеральд Даррелл описывал э, по... Ну, сцены секса, сцены... Э, ритуалов всяких разных племен, жертвоприношений, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть это на русском не было, и черт знает, будет ли вообще. И это только один пример. Было интересно почитать вот эти три очень красочные иллюстрированные тома Караваева про историю научной фантастики именно вот в России, в Советском Союзе вернее. И там иногда такие вещи Ты читаешь просто просто берет, Как, например Пацана 16 лет по-моему, Который был Иллюстратором ряда Книг из библиотеки детской фантастики Ну, там где-то В 17 или 18 18 году, я уж точно не помню Он был замечен в... Сейчас бы это назвали госизменой Тогда это называлось чуть по-другому причем, вполне возможно, это было просто... Просто на него наклеветали или еще что-то. Ну, может, кому-то нужно место было. Художника в этом издались, кто его знает уже сейчас. Короче, парня просто взяли и расстреляли за пару картин. Все, типа, классно. И ты читаешь и думаешь, ничего себе, фантастики поработал. Вот, и таких разных случаев очень было много. И когда ты вот это, читаешь, как, как прибивалась все вот эта книга книгоиздание и э, свобода слова... Сейчас это смешное выражение, да. Ты чувствуешь уважение, конечно, ко всем этим людям. И это было повсеместно как в России, во-первых, ну, в Советском Союзе, так и во Франции, так и в Германии, особенно записки цензуры от времен наверное, блоков, да? mm-hmm. которые Дартман тоже писал. Короче, друзья, борьба была, есть и будет. Ну, а сейчас независимо просто, ничего.
0: Да, сейчас мы будем просто наблюдать за тем, как Popcorn Books будут пытаться. Ну, если кто не знает Popcorn Books, это издательство, которое в России издает Young Adult, литературу. Ну, лето в госта, тел любовь к моему другу Звею, вот это вот все, это вот эти все ребята, они в огромном количестве, они тиражи продавали, рубили много бабок. Естественно, они попали первыми под законом ЛГБТ. А, после того, как они сделали легкий перформанс, что там наклеили статью Конституции на книжке, естественно, они их в суд. А, но тут есть нюанс, То, что за прокуромбук стоит, по сути говоря, владелец АСТ.
1: Который включился, так это сущил рукава.
0: Который, который уже сказал, что ему что-то, ну, то есть одно дело, понятное дело, что мы там, допустим, хорошо, любовь между двумя пионерами мы... По, тут понятно, что это можно было бы, конечно, освистать. А вот все остальное, типа, ребят, посмотрим. Поэтому будет интересно, сколько это будет длиться, каким образом это будет происходить и каким образом. Ну, я думаю, мы затрагивали эту тему уже не раз. Каким образом... Индустрию будут пытаться заключить в какие-то клещи. Хотя я честно говоря, я вот сейчас читаю этих всех блогеров книжных, которые вот в Инстаграме, которые естественно уже уехали в Тбилиси, они там естественно, они очень грустят и у них там какая-то жесточайшая депрессия. И честно говоря, Господи, какую же они говно читают это. пиздец, которые там женщина, которая прочитала что-то ну, я не помню, как там ж- женщина, которая прочитала Лалиту в Дагестане или вот в Казахстане. Я... Так много выходит хороших книг, почему вы читаете говно Что?
1: Сейчас у тебя палку ударь
0: За что? За Лолиту Нет, там не Лолита Там книга называется «Женщина, которая читает Лолиту в Додестане» То есть это не Лолита Это книги Фотография фотография, Ну типа такого От этого, конечно, интересные моменты возникают Вот как-то так. И опять же надо понимать, вот мы говорим о том, что все-таки система немного ветвистая, и я как раз когда сегодня ехал к Александру, читал про, можно сказать, социальные столкновения политики Северной и Южной Кореи, и это рассказывается о, о том, что, ну, Южная Корея как одно из оружий, можно сказать, пропаганды, это тейпоп. Ну вот это вот танцы.
1: Я, я хочу уже написать книгу. Мальчик, который читает книгу о Северной и Южной Корее едет в электричке Казанского направления Московской области и подшел.
0: И там рассказывается о том, что есть в Питере вот эта вот группа, которая, ну, они пытаются повторить каждое движение этого эм, айдола, ну, вот этих танцующих мальчиков и девочек. Но смысл в том, что, ну, естественно, все таки Питер — это не Южная Корея. И если ты выступаешь на улицу, то, естественно, тебе, скорее всего, пристанет какой-нибудь абсолютно пьяный мужик. И вот эти вот современные, прогрессивные наше будущее, там, там сколько, 18, там, там 16-18-20 лет. Находит потом обидчика, который обидел вот эту вот группу Они находят его в любых социальных сетях И вся толерантность с них просто сбрасывается И ребята хуесосят по самой «не могу» То есть они настолько заклюют человека, что он уйдет из всех социальных сетей Поэтому, мне кажется, вопрос не в том, что современное общество и поколение стали более толерантными Просто говно вышло из-за реальности в сеть Можно так это назвать Поэтому смысл в том, что у нас есть цивилизованность, но она такая. Она очень быстро кончается, как мы заметили в последнее время. Как и всегда. Как, как, согла... ну, мы, я думаю, что мы как раз к этому и ведем. Ну, здравствуйте, выставка жестокости. Ой, да, там еще и Джеймс.
1: Короче говоря, друзья, могу сказать, что та картинка, которая гуляла по интернету, с тем посылом, что чем умнее... Ты смотришься, тем жизнь у нас более гадкая, это правда. Ну и тем меньше ты хочешь спорить, скорее всего так. Поэтому не читайте, не слушайте подкаст, живите счастливо! Да.